0: Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. This is a fucking dirty job, man.
1: This is the TPO podcast. Ranting and reason. With Burt Brassen and Roderick Felo.
0: Pers krijgt voor zijn kiezen in Chemnitz. Je
1: presse hört op over Chemnitz zo slecht te spreken. We zijn stolz op onze stad. En we laten ons dat niet gefallen.
0: Cartoonwedstrijd krijgt een staartje. Facebook-medewerkers eisen politieke diversiteit. En het nieuwe seizoen van de oude media. Dit is de nieuwe media-aflevering nummer 83 van de podcast Het is maandagavond 3 september. Goedenavond Bert. Ja, goedenavond Roderick. Bijna twee weken op een Grieks eilandje gezeten. Het kostte me drie dagen en één tweet over Amsterdam om Twitter en Facebook van mijn telefoon te verwijderen. En toen kon het natuurlijk eigenlijk pas echt beginnen. De... De vakantie. Je hebt ook echt geen uh, nieuws gevolgd? Bijna, bijna niet. Nee, ik was er zo klaar mee. Ik had een tweet. Ik weet niet of je dat nog toevallig hebt meegekregen, maar... Um... Het parool meldde uh, met een foto dat de mu muurschildering van Anne Frank aan de Wieboudstraat alweer was <laughs> besmeurd met graffiti. En ik zat daar op een strand en ik dacht, wat is die achterloosheid en dat gebrek aan respect? Dat ergde mij zo mateloos mm -hmm. dat ik twitterde uh, in één plaatje alles om een deringhekel aan die stad te hebben. Mm -hmm. Nou... Dan zijn er mensen van heinde en verre... die denken het voor Amsterdam te moeten opnemen. Oh uh, ja? Oh man, het is verschrikkelijk. Je, met, je, met, ge... op... Oh poepels, he? jongen, het was niet te geloven. <laughs> en als het nou die-hard F-sides uh, supporters zijn... dan kan ik me er nog niet bij voorstellen. Maar het zijn allemaal van die quasi-keurige mensen. Ja. Uh, weet je wel, van de, van de, van de links-progressieve kant, D66 en zo. Enorm gescheld en gedoe, whatever. Gewoon uh, zoveel treurigheid bij elkaar... Ik woon al 36 jaar hier in Amsterdam en dat geeft mij het volle recht... zo af en toe eens hardgrondig op die stad te kankeren. Eh, nou, als ik dat nodig er, vind.
1: Sowieso. Als er één stad is. Dat snap ik ook niet. Hè, dat die, die lui die zijn ook meteen, in, meteen in hun ballen getrapt. Jesus, denkt, maar ja, waarom? Hè? Alsof, alsof, alsof het één groot feest is in Amsterdam. Maar ja. Dat is dus echt die Amsterdamse arrogantie. Waar uh, de normale mensen buiten Amsterdam zo'n hekel aan hebben. En krijgen. Ja. En voorkomen terecht. Gelukkig hebben we nu een terrorist gehad in Amsterdam. Dus dat keert de zaken wel weer.
0: Ja. Ja, um, dat was mijn gekanker. kanker. Heb jij nog wat de kanker de afgelopen weken?
1: Nee, ik woon op een eiland. Ik zeg me, wat jij doet op een Grieks eiland... doe ik hier nu alweer uh, meer dan zes maanden. Dus, uh, ja. Uh, maar ja, ik uh, krijg het verder ook mee. Ik volg natuurlijk gewoon het Nederlandse nieuws. Dus dat is dan wel jammer. Zo kon ik het volgen hoe uh, het nieuwe seizoen van de NPO werd gepresenteerd. Nou, dat was geen pretje, kan ik je vertellen. Nee. Dan kun je nog zo ver weg zijn, maar dan nog haalt de NPO je wel in, hoor, qua ergernis.
0: Ik heb nou een solocast van jou gehoord. Dat ging ook uh, voor een groot gedeelte over de NPO, um, maar dat was allemaal voor de presentatie van het nieuwe seizoen. Wat is jou dan het meest opgevallen, Bert, aan dat nieuwe seizoen?
1: Het is verschrikkelijk. Echt marginale middelmatige entertainmentbagger. Ze halen goddomme nu zelfs Petty Brat. Mind you, Patti Brat. Patti Brat, als je op ANP Foto op Petty Brat zoekt, krijg je 16 foto's van Patti Brat in een ballenbak. Patti Brat gaat nu voor de NPO een programma maken. Ze, ze, is, ze is van SBS mens. gehaald. Ja, het is toch. Hoe verzin je het? Weet je, dan heb je dus de NPO en het enige wat je doet is jaren in jaren uit zeiken over hoe belangrijk de NPO wel niet is voor de democratie. En wat krijg je is, 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 is honderd keer echt uh, entertainment shit die ze op SBS niet eens willen hebben. Zou ik wat voordelen? Ja, ga je, je gang. Brad en Jekel, vet gelukkig. Wie is Jekel? Diederik Jekel. Petty Bart en Diederik Jekel weten allebei wat het is om te strijden tegen overgewicht. Dit is geen grap, hè? Ik lees dit voor. Dit komt op de NPO. Die betalen belastingbetalers aan mee. En nu onderzoeken zij vanuit hun persoonlijke ervaring de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht. Dus serieus de NPO. How to be gay. Margriet van der Linden gaat onderzoeken... hoe het staat met de acceptatie van homoseksualiteit... over de hele wereld. Want er moet natuurlijk ook gereisd worden. SNBNS, NPO. Hé, hey, laten we op reis gaan. Dat gaat uh, over uh, uh, Ria Bremer... Uh, u kent Ria Bremer, die deed in 1783, presenteerde die vinger aan de pols. Dat was in de tijd dat Nederland nog 6 miljoen kijkers had. Ria Bremer gaat nu vinger aan de pols houden bij zwangere vrouwen. Superleuk, zwangere vrouwen, dat zou nooit op SBS6 kunnen. Uh, nou, ik, sla, ik kan het gewoon niet, het is allemaal zo. In lief dagboek lezen mensen voor uit de dagboeken die ze in hun puberteit schreven. Voor het eerst voor een volle zaal publiek. Spannende, onthullende en genante verhalen allemaal. Heel herkenbaar, toch verrassend. Presentatie, Mark-Maria Huibrecht. Nou, en nu de klapper. En dan denk je van nou, Brad en Jekel, dat zal toch gewoon een beetje de kers op de appelmoes zijn? Nee, 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 nee. Stine Boeksterger. Stine Jensen gaat met BN's op het strand zitten om te praten over hun favoriete broek. Onder andere Claudia de Brij, advocaat Ben Ali, Hans Klok en Tim Hofman. Gevolgd door een gedachtenwisseling met uitzicht op zee. Nou,
0: draag me weg. In godsnaam iemand. En dat is allemaal van het geld van de diepgravende journalistieke programma's die moeten inleveren. Ja,
1: en dit, dit soort programma's worden dus gemaakt door de NPO... die echt maar te pas en te onpas staat te drammen en te jammeren en te huilen... omdat er 60 miljoen moet worden bezuinigd. En dan gaan ze uh, de, de journalistieke programma's killen. En als je daar wat van, van zegt, zeggen ze... Ja, ja, dit is wat er gebeurt hè, als je bezuinigingen krijgt. Maar je denkt toch niet dat Patty Brad en Stine Jensen... voor twee tientjes per keer uh, uh, over dikke mensen... en uh, met Claudia Breij gaan zitten babbelen, is het wel? Weet je... Het is zo ongelooflijk triest... en ik vind het gewoon crimineel... de manier waarop belastinggeld... echt wordt, wordt, wordt misbruikt... door dit soort, soort politiek correcte maffia...
0: We gaan naar Duitsland. De protesten houden aan in het oosten van Duitsland. Directe aanleiding is de moord op een Duitse jongen door een Irakijs en een Syriër. Maar er zijn veel meer slachtoffers gevallen. Inmiddels van het immigratiebeleid van Angela Merkel. Voor de tweede keer komen deze week Chemnitzers bij elkaar... om een ongenoegen over de vluchtelingenpolitiek van bondskanselier Merkel te uiten. Ja, we hebben een kanslerdictatuur. Frau Merkel hier toch alles wat in Duitsland geschiet. Ja, Vroeger was de SED. Oh, oh. En als ze zegt, ik heb geen Fehler gemaakt... Wordt alles weer, genau zo maken wie 2015? Dan brengt ze de loyoten op de barricaden. Ja, dit is nieuwsuur met een evenwichtig reportage uit Chemnitz, met boze burgers en met extreemrechts. Maar in heel veel nieuwsmedia worden vooral de neo-nazies en het extremisme op de voorgrond gezet. Die beweging zie je ook, Bert?
1: Uh, ja, zeker in Duitse media. Daar is het heel erg. Ik, iets als Bild. Bild is het grootste blad van Duitsland. Die kopt inderdaad eigenlijk al een week de schande van Duitsland. De schande van Europa. Gemnitz het riool. En het speelt ook echt, echt op in. Uh, het is opvallend dat, dat in Nederland dat ook gebeurt. En ik zag inderdaad, als je ook, ook op Google nieuws zoekt, op Gemnitz. Dan uh, zie je eigenlijk ook heel veel neonaties en rechts. Er is wel een verklaring voor. Uh, in Duitsland is het zo dat ook echt die media... echt bewust dat vreemd zo maakt. Uh, dat,
0: ja, maar maar even, nog wachten, even nog wachten met het vreemd. Want het, ze zijn er natuurlijk wel. Het zijn mensen die exact, Hitler goed exact. brengen. Het zijn mensen, ja. het zijn neonaties die jagen op buitenlanders. Weet je. Dit zijn wel de onderwerpen.
1: Ja, maar dat is dus een week geleden. En daar is het dus misgegaan. Wat er gebeurde was dat vorige week, zondag... dat was de eerste dag van de protesten. Dat was de dag dat die jongen werd doodgestoken... Ja. Op dat moment zijn er inderdaad uh, echt ook een paar duizend extreemrechtse hooligans en neonaties... zijn inderdaad daar eigenlijk ook al Hitlerliederen zingend en Hitler brengen door de straten gegaan. Uh, daar is inderdaad, diezelfde avond zijn er ook alle getonen blaagd en dat soort dingen. Oh, dat is op dat moment ook zo in de pers gebracht. Hè? Het, dus extreemrechts gaat de keer in, uh, in Chemnitz... De dagen daarna is het veel meer uit elkaar gesponnen. De dagen daarna is het ook echt uh, een ding geworden van, van uh, AFD en ProGemnitz. Dat is de organisatie die die dingen organiseert. En, en dat zijn echt de, uh, de, de boze burgers. En met als eigenlijk zaterdag uh, uh, het hoogtepunt. Het was een protestmars ten nagedachtenis aan uh, ja, die jongen die is doodgestoken. En zij die vielen door kennelijk getoond geweld. En dat waren eigenlijk allemaal hele keurige vreedzame burgers. En wat er is gebeurd is dat door die dagen heen die pers juist dat, dat kleine gedeelte van, van die extreemrechtse hooligans zo groot mogelijk heeft opgeblazen. Uh, terwijl dat ondertussen een hele grote groep is van ja ja, keurige Duitse burgers keurige. Het zijn gewoon het zijn gewoon boze burgers die verder niets te maken hebben met neonazis of extreem rechts en dat zijn ook absoluut niet de mensen die Hitler goed te brengen.
0: Zullen we even ik heb ik heb een fragmentje van van een paar van die gewone boze Duitsers. I think it's uh, very important to um, now gather in the streets to show not only to the politicians who are leading Germany right now but to any other people um, to show them that we are here that uh, we have these problems in Germany and uh, that uh, There are still people who stand up against it.
1: Actually, I came here because I think it's very important that there be some sign, some kind of sign, because in Germany there are many things that go terribly wrong. So this is the first time we have this, and you know, like there was riots and like knife-stepping and violence against women, especially like going on in Germany.
0: D dit zijn echte bezorgde mensen, gewone mensen. Ja.
1: Ja, en dat zijn er dus heel veel inmiddels. En dat waren er uh, zaterdag... waren dat er ook heel veel... afgelopen zaterdag... Uh... Ja, die hielden gewoon een mars in stilte en vrede. Ja. Uh, en uh, het probleem is een beetje, kijk, wat ik zeg is dat uh, de Duitse media zoeken ook bewust die confrontatie op. En die, en die willen ook echt bewust graag ook dat als extreemrechts een uh, neonatisch afschilden. En dat komt ook omdat uh, zeker in Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland, in, in Sachsen waar Gem, niet, Gem niets ligt. Er is ook heel veel problemen met, met neonaties en extreem rechts geweld. Dat is iets wat we in Nederland helemaal niet kennen. Maar het is daar heel anders gepolariseerd. Veel steviger gepolariseerd. En je hebt er ook echt een grote groepen extreemrechts. En dat is iets waar uh, ja, al heel lang een bestaande angst voor is. Maar het is echt een, een enorm volksdeel wat puur en alleen... Ja, gewoon wil demonstreren.
0: Ja. Wat, wat volgens mij een, een, een belangrijke trigger is. Voor de, het verhaal. Zoals het ook in de Nederlandse media wordt verteld. Dus de, de, de nadruk ligt op dat extreemrechtse, Op die neonaties. Dat is één wat jij al vertelt. Eh, omdat het daadwerkelijk ook een groot probleem is. In, in het oosten van Duitsland. Maar ten tweede is het natuurlijk het, het, het verhaal. Um, gemakkelijker verteld. Als, als je het extreem Extreme. rechts uh, houdt. We, 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 vanmorgen uh, was op de radio, Radio 1, ja. um, uh, yeah. uh, de nieuwsbv van de Vara. Daar oh. zat een mevrouw, ik zoek even naar haar naam, Danielle Rosje. Nou, la laten we even naar haar luisteren. Politieke vertegenwoordiging van, van rechts uh, in, het, in de bondstaak, uh, uh, namelijk AFD, dat die toch heel snel in staat zijn geweest. om kapitaal te slaan uit die gebeurtenissen. En er is één mens vermoord. Uh, Um. um. En mensen op straat krijgen. En die spelen dus, naar mijn observatie, heel mooi in op een, uh, op een gevoel dat er heerst. Uh, nou ja, allerlei gevoelen. Het is, niet, het is niet alleen maar één gevoel. Er zijn heel veel gevoelens die bij elkaar komen. En die maken het uh, bijzonder uh, explosief, lijkt het. Jij bent opgegroeid in Oost-Duitsland. Je hebt er tot je 25ste gewoond. Hoe merkte jij de aanwezigheid van extreem rechts? Ja. Nou, zo gaat het, het gesprek verder. Maar uh, ja. het gaat dus echt over extreem rechts. Ja. Rechts. Uh, Neonazi's en niet over uh, waarom die mensen, die andere gewone boze burgers, de straat op gaan, wat het probleem is
1: exact je hoort ook zeggen hè, van ja de AFD speelt daarop in ja. en zo, alsof dat iets is wat georganiseerd wordt terwijl ja, die mensen zijn ook echt, echt tot op het bot boos het, het speelt ook al jaren ze zijn niet alleen boos op de politiek ze zijn ook boos op de media het is, de term lugenpressen is daar al zoveel meer in. dat is als je al klaagt over uh, dat Trump de uh, uh, media vijanden van het volk noemt nou dan moet je daar in Duitsland gaan kijken daar is het... ja, ja, we, ik heb net geplaatst is inmiddels best wel veel sprake ook van geweld tegen journalisten. En dat is eigenlijk allemaal veroorzaakt door, door, dat, door, door een frustratie die, die echt al ja, meer dan tien jaar misschien wel ja. langer loopt. Ja. Zeker in Oost-Duitsland waar nogmaals die, die, die polarisatie extreem is. Ook, uh, uh, die, als er ergens een plek is, is het wel voormalig Oost-Duitsland. Dan heb je het ook over werkloosheid en armoede, over, over achtergebleven instruf, infrastructuur. Over dus inderdaad heel veel uh, uh, allochtonen, heel veel of vluchtelingen, asielzoekers die erheen gaan. Maar dat AFD, dat wordt het gevreemd alsof dat iets is wat daarop kapitaliseert, maar het is bijna omgekeerd. Het volle kapitaliseert die AFD. Ja. Weet je? Het is, die woede en die frustratie... die hebben echt geen andere uitweg dan, dan AFD. En als je ziet dat uh, die burgers die op AFD stemmen... dat zijn helemaal geen extremisten. Die, het eigenlijk wat ze echt willen is een stem. Dus die zijn ook heel blij dat die AFD in het parlement zit. Het is wel zo uh, dat het, het grote probleem is... Uh, dat, dat extreemrechts en die neonazies... daar ook, ook ja, zo behandeld zijn dat ze... Zijn verdwenen in de marge en in de schaduw. En een gedeelte daarvan komt dus inderdaad ook terug in de AFD. Er zitten een aantal AFD'ers die inderdaad toch wel forse banden hebben. Ja. Met neonazies die ook echt wel toch de holocaust ontkennen. En dat soort dingen. Uh, ja, veel nationalisme. Veel, veel uh, ja, hè, terug naar Duitsland van vroeger. Het is ook, ik las van de week ook dat er uh, best wel een sprake is van groei van Duitse rijksburger. En dat zijn mensen die... Uh, erkennen Duitsland uh, tot aan, ik geloof, uh, nou ja, zo'n beetje tot aan de Eerste Wereldoorlog. En die ja. zien Duitsland, hij ja, moet terug als rijk, en hij moet terug als keizerrijk. En die erkennen ook de huidige wetten uh, niet, en die erkennen de huidige, de huidige maatschappij niet. Daar zitten ook militair en politie tussen. Het zijn ook mensen die zich bewapenen. Dus daar, daar is ook wel sprake van, van problemen. Maar je, het is echt te bizar voor woorden om dan te zeggen: ja. En dat is allemaal AFD. Die AFD is echt een symptoom van ja. iets, iets, iets wat speelt. Ja,
0: het is, het is zo'n giftige cocktail. Hè? Als je die ziet wat, wat, er, wat er op straat gebeurt, daar. Boze burgers, maar we zien ook neo-nazies, We zien uh, het, het, het enorm uit de hand lopen, het radicaliseren. Je ziet ook politicologen daar op de Duitse televisie die vertellen: van nou, dit is nog maar het begin. Weet je wel, dit, dit gaat ja. ook naar andere uh, steden in oostelijk Duitsland. Dus dit is zo'n giftige cocktail. En de vraag is natuurlijk waarom. De media en waarom Merkel de koers blijven varen die ze varen?
1: Ja, het is, het is ja, onbegrijpelijk. En je, je moet misschien uh, daar. Ja, misschien moet je SPD'er zijn of CDU om het te snappen. Maar ik, ik, gisteren heeft. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas... Het een SPD'er, die, die is al berucht... omdat we uh, dankzij hem de Duitse censuurwet te danken ja. hebben... op Facebook en Twitter. Die heeft gisteren doodleuk in beeld gezegd... van ja, burgers moeten opstaan tegen extreemrechts. Uh, het is tijd dat burgers uit hun sofa komen... en laten zien dat ze tegen discriminatie zijn. En hij, hij deelt Duitsland ook in in ja, extreemrechts en dat zijn allemaal nare gemene mensen... en hij zei letterlijk... De, uh, uh, dat de rest zijn... tolerante uh, multiculturele... kosmopolieten. En, en die roept hij ook gewoon letterlijk op... Om, om de straat op te gaan... en in verzet te gaan tegen extreem rechts. En dat is echt uh, alsof je kerosine... op een
0: vuur ja, gooit.
1: Ja, onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Uh, uh, vandaag ook... Uh, de, een NPO, Die hebben uh, zaten, de Duitse NPO... ik geloof dat het ARD was... hebben zaterdag een item uitgezonden... En dat was dus de dag dat daar... een vre mooi, vreedzaam protest was. Hè, door, 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 georganiseerd door AFD... en programma niets. Echt puur om de slachtoffers... te herdenken. Dat uh, was allemaal... heel vredelievend. Die hebben... een uitzending gemaakt en die hebben daar... een clip in gemonteerd waarin je... Uh, uh, hooligans Hitler te ziet brengen. En Hitler uh, dingen hoort schreeuwen. Terwijl dat een fragment was... van vijf dagen daarvoor. Het is natuurlijk... een enorm schandaal. Ja. Die hebben... een dag later hebben ze excuses aangeboden. Oh, sorry, is per ongeluk gegaan. Ja. Ja, die geest is natuurlijk uit de fles. Ja. Er is natuurlijk niemand die gelooft dat is. Nee, gaat. natuurlijk niet. Want ja.
0: je weet precies hoe dat gaat Bert. Er, er zit, er zit zo'n zo beeldredacteur en die, en die ziet dan die demonstratie. En dat is iets tevreder. Was dus dan denk je, weet je wat? Een paar dagen geleden pakken we nog eventjes een mooie uh, shot van, van neonaties erbij. En die plakken we in geen nou, dat denk die
1: je, dat, ja. dat, dat zijn dus, ja. en er zijn ja. een aantal, inmiddels een aantal mooie fragmenten opgedoken op internet. Van, van burgers die, die in discussie gaan met journalisten en andere good mensen. En Heb andere ik. Goed, een goed Heb uh, er is ook een, ook een, die had ik van, van RT van de livestream gehad. Het is een, is een Arabische jongen, spreekt keurig Duits, hele slimme jongen. En die, en die zegt ook, nou, ik ben zelf AFD stemmer. En, en de mensen die hebben voorkomen gelijk... Ik kom zelf uit de Arabische cultuur. Ik weet precies wat het probleem is met de Arabische jonge mannen. En die, en die zegt ook van ja, het is, het is geen... Het is geen zaak meer van links en rechts. Het is een zaak van het volk tegen de politiek en van het volk tegen de media.
0: Mensen zijn boos over de houding van de media, die zich nog steeds opstelt achter die immigratiepolitiek van Merkel. Zo'n moment waar jij het over hebt, uh, als een Duitse tv-persoonlijkheid uh, de wind van voren krijgt, van zomaar iemand op straat. Ik
1: wil u meer maar een neutrale pressenbureau. Ja, mooi! Wenn Sie eine neutrale Presse haben, kommen auch die ganzen Fehler der Regierung zum Tisch. Und Sie finden nicht, dass darüber beraten wird. Nein, überhaupt nicht. Nein. Das ist ja lächerlich. das
0: kommt ja auch rein, Perspektive, also,
1: ja. Sehr wenn einseitig. Sie so, wenn Sie so eine Frage stellen,
0: kann ich Sie doch gar nicht nehmen. Also, richtig, richtig, doch kann man ernst nehmen. Gucken Sie sich doch die Geschichte an. Gucken Sie sich doch, egal ob Tagesschau heute oder was auch immer, an. Gucken Sie sich die,
1: die Moderatoren wie Anne Will oder was auch immer an. Das ist alles egal. Was Sie
0: einschalten, ist alles gegen uns. Es ist alles gegen uns. Gegen das eigene Volk wird jeden Tag berichtet ja, de mensen zijn zo zat, joh. Ja, dat is... Zij is
1: overigens niet helemaal onbekend. Zij is al een bekende publiciste. Ze is ook schrijfster. Dus ze heeft al enige media-ervaring. Dat is ook wel, denk ik... Ik extra een reden waarom ze zo goed uit de woorden komt. Zo, zo vlot op dat moment. Maar wat zij zegt is uh, duidelijk. Hè? Het is, is de pers tegen het volk. En ze, als je de hele clip bekijkt... dan uh, klaagt ze ook over van... Ja, uh, jullie lopen aan de lijnband van Merkel. Jullie zijn de journalistiek. Jullie moeten... Die politiek moet je kritisch behandelen. Niet het volk. Ja. En, en de enigen die jullie kritisch behandelen zijn Trump en Poetin. Uh, uh, maar als het over Erdogan gaat, dan durven jullie al ineens niet meer. Want dan moeten we ineens hoffelijk zijn. En dat is het gevoel. En dat gevoel uh, leeft echt breed. Je ziet in die clip namelijk ook die woede die bij die mensen is. Op een gegeven moment hoor je ook mensen zeggen... waarom zijn jullie eigenlijk hier? Gaat toch naar huis? En ik geloof toch niks van. En jullie gaan ons toch weer vreemden. de En dat zijn heel veel mensen die dat vinden. Dat ja. zijn, het, het is niet een klein groepje. Het is niet... Ja, het is niet een kleine ad-hoc groep. Nee, 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 de, Duitsland breed zijn er ja, bijna de helft.
0: De middenpartijen, Merkel, wordt het, de media ook... worden het op een presenteerblaadje aangeboden. Weet je? Als, je, als je extreem rechts de kop wil indrukken... dan moet je deze mensen serieus nemen. Ja, juist. Als je dat niet doet, ja, dan is het de kerosine op het vuur. Het
1: is een bijna, bijna een fysieke
0: onmogelijkheid in Duitsland. Er is ook echt... Het is ook, ja, weet
1: je, de holocaust en de oorlog. En daar loopt het ook meteen vast. Het is, ook, het is ook echt, oh jeetje, de haat is weer terug in onze straat. En het begint weer. En ik, pogrom heb ik ook al gehoord. Weet je, het is onmogelijk om uit dat frame te stappen. En dat geldt ook voor die, voor die politici. En Merkel heeft natuurlijk een strategisch politiek belang bij. Om daar. Ja, die heeft nou eenmaal dat beleid ingezet en, en, en wil dat zo houden. Maar de manier waarop die AFD wordt gevreemd. Ja, de beste manier om verzekerd te zijn... dat er straks nog meer mensen AFD stemmen, is, is, ja, is dit. Het ja. is heel eenvoudig.
0: Uh, Duitse muzikanten die hebben zich in uh, Chemnitz al uitgesproken... tegen racisme, vreemdelingenhaat en geweld. Ze
1: hebben vandaag ook een deugfestival. Ja. Daar uh, hadden al 27.000 mensen voor ingetekend via Facebook. Daar zal het maar afwachten hoeveel er ja. komen. Maar er waren ook bekende Kraftwerk, geloof ik. En uh, nog wat uh, bekende Duitse bands Ze hebben daar uiteraard geheel belangeloos... Hebben daaraan deelgenomen. Het is ook toevallig dat uh, Bono is ook aan het optreden in ja. Duitsland. Ja. Dat is uh, wel... Uh, het zou me niks voorgaan heeft... als je even een verrassing
0: zoekt. Uh, yes, als hij weer hersteld is. Want zijn stem was niet helemaal in orde volgens mij.
1: TPO Podcast.
0: Um, ook uit Duitsland, een terreurdaad van een Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning afgelopen vrijdag op het Centraal Station in Amsterdam. Twee Amerikaanse toeristen, zwaar gewond, De dader is verhoord en blijkt nu uh, tot zijn daad gekomen te zijn. Niet alleen uh, via de religie van, van vrede, maar ook omdat hij, huh. lees ik net uh, Bert, um, RTL komt daar mee, dat hij in zijn verhoor Wilders heeft genoemd. En ja. is laanbelediging. Ja, cartoonwedstrijd dus. Deze week is er een debat met burgemeester Femke Halsema in Amsterdam. Deze week gaat de Raad in debat met burgemeester Halsema. Niet alleen over de steekpartij, maar ook over die veelbesproken radicaliseringsaanpak. En Denk neemt daar alvast een voorschot op. En er is natuurlijk ook een beetje een bepaalde hypocrisie. Want ik heb ook een artikel gelezen dat er onlangs weer een, een, een man is aangehouden. Ook inderdaad met een terroristisch mobiel vanuit ja. ja, Daar is wat mij betreft veel te weinig aandacht voor. Als je ziet wat er bijvoorbeeld afgelopen week gebeurd is in Europa. Met aanvallen op, op migranten. Ja, ik vind, ik vind dat nog wel wat. Dus ik denk dat we daar op beide kanten scherp moeten zijn. Juist. Dus als je het over moslimterreur hebt, dan moet je vooral niet te eenzijdig zijn. Dan moet je ook kijken naar andere vormen ja. van geweld en terreur. Ja,
1: ah, goed dat denk er zo bovenop ja. zit. Ja. Ja. Heel vele, vele slachtoffers, hele linkse redacties zijn uitgemoord door rechtse extremisten. Vrouwen, kinderen, baby's, opgeblazen door rechtse zelfmoordcommando's. Jaar in, jaar uit, in heel Europa. En niemand die het erover heeft. Behalve denk, denk is scherp, zit daar bovenop. Ja. Dat vind ik heel goed, dat vind ik heel goed van denk. Ja. Ja. Echt heel
0: mooi. Dat Gert Wilders... die uh, Mohammed-kartoonwedstrijd heeft... afgeblazen, dat maakt eigenlijk wel duidelijk... waar het verstand zit in dit, deze affaire. En uh, ook waar de haat... en de intolerantie zit. Um, maar er zit nog, toch nog een venijnig staartje aan... deze hele affaire. Zaterdag in de Volkskrant... een interview met de Pakistanse ambassadeur... in Nederland, die nog maar eens... de tegelwijsheid van... Uh, iedere dictatuur van stal... heeft gehaald. De, de vrijheid van meningsuiting... eindigt waar provocatie... begint. En vandaag hebben we Jannetje Koelewijn in NRC Handelsblad. En zij suggereert via een ander dat het beter is om, om Wilders grenzen te stellen. Want, want anders leidt dat tot oorlog. Dus appeasing radical islam.
1: Ze haalt een, uh, niet zomaar een psycholoog. Dit is een psycholoog van nota bene 72. En dat is toch een uh, hele... Uh, uh... Uh, ouderwetse psychoanalyticus. Uh, psychoanalyse is uh, in Nederland... inmiddels al uh, jarenlang wordt dat niet meer vergoed. Een van de redenen daarvoor was... dat het, <laughs> dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat het werkt. Dus so much voor de um, impact voor deze mevrouw. Het is natuurlijk ook heel treurig... dat als je een, een column wil schrijven... dat je dat dan niet zelf durft te zeggen. Maar ja, dat precies. Dat, iemand anders,
0: iemand anders dat dacht ik ook. Ik bedoel, wat, wat, ik was dat, was het ik dat is zo ingewikkeld. Ik kreeg een brief niet. van niet. iemand en dan... Ja. Ja.
1: Het is niet de plek van columnisten, het is de plek van de ingezonde brievenrubriek. Geef dan ja. zelf je mening over die brief. Maar dat doet ze niet. Ze citeert gewoon die brief. Dat is wel lekker makkelijk. Dan hoef je namelijk zelf niet te zeggen dat je Wilders een lul vindt. Ja. Uh, die vrouw die schrijft dan inderdaad: van, Nou, het zou beter zijn als dit soort meningen van Wilders worden verboden. Want nou ja, dat is een, dus inderdaad polariserend. en dan krijgen we oorlog. En vrouwen, vrouw, heel kwetsend. Ze vindt dat Wilders mensen pest. Pest is heel gemeen, dat moeten ja. we niet willen met z'n allen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Ja, het staat gewoon in NEC. Ik. Uh, ik uh, maar zoals ik geen stel ook al zei, wij weten eigenlijk ook niet meer waarom we NEC lezen. Dus dit is inderdaad wel de beste reactie die je kunt geven. TPO
0: podcast. Even nog iets anders, Bert, daar kwam jij mee aan, namelijk dat uh, er goed nieuws is van Facebook. More than 100 conservative Facebook employees have joined an internal employee message board
1: to protest what they call the company's intolerant. Liberal culture. De groep Facebookers for Political Diversity was created last week. Overigens, de New York Times heeft, had hier de scoop van. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat uitgekeken de New York Times het had. Die hadden als eerste. Want het, um, er was een medewerker die had een, nou, een pamflet. Ik geloof op de interne, interne Facebookpagina van Facebook zelf geplaatst. Ja. Uh, en dat was natuurlijk ook heel, weer heel snel af. Want <laughs> dat moeten we niet willen met z'n allen. Uh, New York Times heeft daar toch wel een heel keurig artikel over geschreven. En sindsdien is het aan de rollen gegaan. Uh, dit is iemand inderdaad die, die zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar er heerst toch wel een beetje verstikkende dictatuur van nou ja, linkse, linkse liberal lefties. Uh, en als je uh, er anders over zaken denkt dan voel je je toch niet zo welkom. En je is toch niet zo'n hele fijne sfeer. Uh, de relevantie daarvan is dat dat precies kwam... in de slipstream van nou, toch wel de... Steeds aanzwellende kritiek, ook mede dankzij Trump, op dus die, die grote uh, techniekbedrijven, die internetbedrijven als Google en Facebook. Uh, ja, Het kwam eigenlijk allemaal netjes bij elkaar. Hè? Uh, ja. Er is toch de hele tijd, wordt er weer gezegd van ja, jullie uh, onderdrukken en censureren conservatieve geluiden. De reactie van die bedrijven is telkens nee, dat doen we niet. We zijn echt heel keurig, we zijn echt, echt heel tolerant voor iedereen en we zijn uh, objectief. Ja, en dan komt er toch weer dit. En we wisten dus al dat het erg was. Dat die bedrijven, ja, wat ze ook doen, ze zijn hoe dan ook een bolwerk van extreem lefty liberals.
0: Ja, nou precies. Dit is goed dat je dat zegt. Want je, je, je kunt wel een bolwerk zijn van lefty liberals. Maar dan kan je nog een heel professioneel beleid voeren. En zeggen precies. van nou, we kunnen, we laten alle, alle geluiden laten we toe. Maar we hebben het eerder gezien bij Google. Hè, waar exact. James Damore als enige eigenlijk een dergelijke actie probeerde te forceren. Maar James de Moor, die is meteen ontslagen. Is dit ja. lastiger voor Facebook? Want het gaat hier om minstens 100 mensen, volgens mij. 100 medewerkers.
1: Nou ja, ik denk, ik, zoals ik het begrijp, is het, is het, was het bij Google ook wel heel erg. En die James de Moor heeft natuurlijk ook uh, destijds uh, ook dingen gelekt. En dat is natuurlijk veel makkelijker een reden om, om iemand te ontslaan. Het was echt een klokkenluider ook. Uh, ik, ik betwijfel, dit zoals ik het begrijp, wordt hier nog wel redelijk mee omgegaan. En dan was de reactie van Facebook ook van ja. We werken eraan, we proberen het ook diverser te maken, in elk geval in, in, de, in, in de managementlagen. Maar ja, het is natuurlijk een onoplosbaar probleem. Kijk, dat, die, die hele, dat hele Silicon Valley is natuurlijk left liberal, zoals de neten. En dat is iets waar je, ja, waar je niets aan doet. En op het moment dat je uh, je hoogste bazen... Ja, het zijn geen mensen die, daar onder, die onder stoel of banken steken wat hun politieke voorkeur is. En dan druk ik me mild uit. Dus ja, het wordt natuurlijk moeilijk om dan te zeggen... Ja, we proberen daar aan te werken en we proberen dat zo... Zo, zo, uh, zo divers mogelijk te houden. Ik betwijfel of dit voor hem een ontslag wordt. Want volgens mij is zelf daar ook nog wel heel redelijk in. En was het meer van, nou, ja, ik, er wordt over gedebatteerd. En het was ook een, een soort openbaar discussieforum, uh, waar, waar dit soort dingen ook wel vaker werden, werden besproken. Misschien niet de bedoeling dat het nou op de New York Times terecht kwam. In maar dat hoeft geen reden voor ontslag te zijn. Uh, wat, ja, wat wel zo is, is dat het. Um, het geeft. Een, in elk geval een heel negatief beeld. En op het moment dat je continu onder vuur ligt... en dat mensen zich steeds afvragen of je geluiden onderdrukt... wordt het moeilijk om dat vast te houden... op het moment dat je ook geen bewijzen hebt. Want dat is natuurlijk wat ze doen, ze zeggen nee, het is echt niet zo. Maar ja, ze zijn ook niet transparant.
0: Ik had nog een ander aspect eigenlijk van dit, van dit nieuwtje van de New York Times. Namelijk uh, dat uh, politieke diversiteit... dat kan natuurlijk ook gelden voor allerlei andere redacties bijvoorbeeld. Op kranten, televisieredacties... Dat mensen zeggen, nou oké, okay, weet je, we hebben een diversiteitsbeleid, prima. Maar daar hoort ook politieke diversiteit bij. En we hebben nu wel iets te veel zeg maar lefties, iets te veel progressieven... iets te veel groenlinksers, iets te veel D66-mensen.
1: No way dat de grote deugende diversiteitsclub ooit gaat zeggen... ah, jullie hebben gelijk. Laten we de politieke diversiteit van maken. Laten we inderdaad mensen met... laten we christenen en conservatieve mensen... laten we die net zo welkom heten... als dat we Marokkanen en transgenders welkom heten.
0: het kan dat Facebook nu hiermee een begin maakt. Dat zou kunnen.
1: Facebook, dat zou kunnen een groot bedrijf, dus er is ook ruimte zat. Uh, en, en, en ja, er zijn voldoende lagen waarin je dat soort dingen kan doen. Maar dat is wat anders dan kranten en televisieredacties. Dat, dat zie ik echt niet gebeuren, eerlijk gezegd. Dat zou het ik wenselijk zijn? Ik, dat, dat, ja, natuurlijk is dat wenselijk. Het probleem is zelfs zo, uh, dat het ook wel gebeurt. Dat ze ook de hele tijd proberen en ook zeggen van nou, we hebben, we hebben een board of, of directors of, of, een, of een comité van aanbeveling. En er zitten ook conservatieve mensen in. En dat zijn dan één of twee. Uh, maar in de praktijk blijkt dan dus dat die geen enkele stemmen hebben. Weet je, die mogen dan wat meezeggen... maar het is allemaal voor de bühne. Het is allemaal fake. Uh, ja, it, dat is volgens mij een probleem... wat niet op te lossen valt. Ook, en dat is... natuurlijk ook een dat is natuurlijk... een nog veel groter probleem. Ook omdat... Uh, uh, die groep conservatieven kleiner is... die zich in die wereld bevinden. Een van de ja. redenen waarom je... als je op Google naar Trump zoekt... je vooral uh, als eerste CNN tegenkomt... is nou eenmaal dat CNN veel groter is. Ja. En is nou eenmaal dat... Uh, ik volg nu al een tijdje alleen die Amerikaanse media... maar goed, 90% is dus left liberal... Ja, het is bijna onmogelijk om dan te zeggen... ja, ik wil graag dat als eerste Fox News of de Daily Call of de Daily Wire bovenaan komt. Omdat die nou eenmaal veel kleiner zijn en veel, veel minder impact hebben. Ik bedoel, Google werkt uh, op, op, op basis ook van nou, hoe lang je erop bent... en hoeveel daarna gelinkt wordt en hoe betrouwbaar mensen dat achten. Ja, dan kun je niet voorkomen dat het de hele tijd CNN is. En dat het de hele tijd inderdaad uh, 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 BuzzFeed en uh, Huffington Post is. Dat is nou eenmaal zo. En dat is het probleem die mensen... Mediasector en al helemaal die techsector zijn dus eigenlijk nauwelijks conservatieve mensen. Die doen eigenlijk ook vooral andere dingen. Ik bedoel, als je in de oliesector gaat kijken, ja, daar kom je nou op. Conservatieve <laughs>
0: mensen tegen waarschijnlijk. Ja, uh, weet ja. je wel. Maar de, ja. de journalistiek is, is links gewoon. Laten we daar uh, ja. geen doekjes op vinden.
1: This is the TPO podcast.
0: Uh, ik heb nog een bonusquote, maar misschien heb je nog iets anders waarvan je zegt, van, nou, daar, moet, daar moeten we het echt nog eventjes over hebben.
1: Ja, nu we het toch over de media hebben. Ja. Is, uh, wist je dat uh, vandaag op Twitter... Hans Larouche gaat zijn Volkskrant abonnement... Ja, dat of, zag
0: eh? ik toevallig. Ik heb, ik heb, uh, voor mijn vakantie heb ik toch even... schoonschip uh, schoon schip gemaakt... met een aantal uh, uh, volgers op uh, Twitter. En ik, heb, ik volgde <laughs> Hans Larouche. En toen dacht ik, waarom volg ik hem eigenlijk? Dus heb ik dat weer dat weggehaald. Oorlogen. En nu via via kreeg ik het toch weer... Uh, iets ja. over hem. En daarin zegt hij dat hij vooral... heel erg ontevreden is over de opiniepagina... bij de Volkskrant. Dat het hem ja. allemaal veel te eenzijdig is. Ja, en dat het ja. niet... in in zijn bubbelpas dus dat hij uh, uh, zijn abonnement heeft opgezegd.
1: Veel te veel verkeerde meningen. De aanleiding was. Er was, iemand die, die, dat was De aanleiding was. Uh, Ken ik dit weekend of vandaag. Weet ik niet. Ik Lees verder geen volkshandel. En een, een column van Esther van Venema. Dat oh. is een psychiater. Ja,
0: goede column was dat.
1: Ja, die, maar dat was toch niet iemand die zegt. Nou, dat is even extreem recht. Nee, totaal niet. Heel, nee. Degelijk uh, goed onderbouwde columns. Bovendien is het gewoon ook echt een psychiater die beter over spreekt. Ja. Zal ik, dus ik even
0: heel, heel cool, kort vertellen ja. waar, die, waar, waar die over ging? Ja, de, ja. Zij zegt namelijk in die column: zegt ze. We worden enorm opgehitst door alle uh, hypes. Hè. De, de, de ene dag is het zus, de andere dag is het zo. Het gaat over kindertjes, het gaat over daar. En we laten ons voortdurend meeslepen met die waan van de dag. En dat doen we eigenlijk, en dat is haar psychologische verklaring, omdat we uh, angsten en gevaren in de toekomst willen uitsluiten
1: column, lijkt me. Ja. Ik bedoel, het is waarschijnlijk eerder een reden voor mensen om wel een abonnement op de Volkskrant te nemen. Maar dat is zijde. Uh, er was iemand die twitste: ja, ik ben dus al 50 jaar Volkskrant-abonnee, maar dit is de druppel. Uh, ah. Dus is iemand van in de 103 die, uh, die uh, toch uh, echt een Volkskrant-abonnement opzet. Uh, Hansel Roes zag dat en die, die zei dus: zo: oh, nee, nou, hey, ik ga ook mijn. mijn dit is echt, uh, ja, uh, te veel verkeerde meningen moeten we niet willen, Roderick.
0: Is het heel interessant om te weten dat Hans La Roes, uh, dit... Uh, is, is het sowieso interessant? Nee, nee,
1: nee. maar ik, 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 het is gewoon weer een grappige tendens... van al die halfbejaarde mannetjes die, die weer eens boos worden... omdat er zomaar een andere mening in hun podium staat. Ja. Weet je, en, maar het gaat ook altijd over mening dat je denkt van... nou, poeh, wat je dan 50 jaar een abonnement de Volkskrant hebt. Dat je dat dan gaat opzeggen omdat er een column van S. van Venema staat. Ja, ik weet nee. het niet. Nee. ik Het zal wel, het zal wel alcohol zijn. Mm. Ja, net is Dirk-Jan van Baar. Ja, Dirk-Jan van Baar zie je die wel eens twitteren. Ja, ja, ja. Kosten. ja, ja. Die,
0: die, heeft toch ook een, die mag ook wel eens schrijven, de Volkskrant, volgens mij.
1: Nee. nee, niet meer, denk ik. Ah. Ik weet het niet.
0: Ah, okay. Nou, oké. Vandaag stond er trouwens ook een hele goede column van uh, René Coppers in. Uh, die, ah. Ja, dat is toch echt... Ik zou ze niet willen missen, die Volkskrant-opinie-mannekes uh, uh, en vrouwkes. Dus uh, ik, ik hou nog even mijn abonnement, Bert.
1: Cooperus is een van de laatste echte PvdA-lichten,
0: ja, maar die Martijn is zo goed, jongen.
1: Ja, ja die is zo goed. Die, dat, ja. is, dat is ook echt een realist dat voor. Uh,
0: eigenlijk uh, ja, wat je gewoon niet meer ziet bij de PvdA, zal ik maar zeggen. Nee. Zullen we naar de, de bonusquote gaan, maar die gaat over CNN. Die mag jij um, even inleiden. Ik zal even heel, heel kort vertellen waar, dat, dat CNN een, een sheriff interviewt over het oprollen van die islamitische compound. Jij weet ja. er meer van.
1: De, er was in Nieuw-Mexico werd een, werd een, een compound gevonden er was een, een driejarig jongetje was vermist. Er uh, werd lange tijd gezocht en uiteindelijk konden ze die compound bestormen. Uh, en dat bleek, dat bleek een islamitische familie te zijn. Een vader geloof ik, met een broer en 16 vrouwen. Uh, en dat was een soort, soort compound in de woestijn van Nieuw-Mexico. Dat is echt, dat moet je dus voorstellen, heel veel niets. Zeg maar duizend kilometer in het vierkant, niets. Uh, en daar werden op dat moment werden er een aantal kinderen werden getraind om uh, schoolshootings ja. te plegen. Dus die hadden ook, kregen wapenles. En nou, die kinderen zijn ook geïnterviewd later. En dat bleek toch inderdaad dat ze, ja, echt jihadachtige training. Uh, wat CNN tot nu toe niet wil, is benadrukken dat het islamitisch is. En daar komt het vandaan. Uh, maar uh, daarom zag ik het. En er was een andere website. De Daily Caller had daar een heel leuk filmpje over. Die liet zien hoe, hoe dat wordt. Want uh, die man, de daden, de, de hoofddaden, zeg maar. Dat is de zoon van een bekende imam. En dat is een imam die leiding geeft aan een, aan een Amerikaanse Muslim Council. En dat is een invloedrijke moslimgroep. Dus je begrijpt dat media als CNN er alle reden voor hebben. Om dat nou het liefst in de laatste Aliyah pas ja. te brengen. En, en wat we... gaan we luisteren? We gaan luisteren naar een heel kort stukje. Um, CNN interviewt uh, die sheriff van New Mexico. En het is ook uh, echt een sheriff. Wat je, als je denkt bij een sheriff in New Mexico, New Mexico-grens aan Texas. Als je een sheriff voor je ziet, dan is het dat. Namelijk een grote man met een snor. Ja,
0: yeah, thanks for reminding me of that. It's not like it's hard enough to live every day. Wishing that I could have got there quicker. But you gotta get there lawfully. Oké. Okay. Um, I, I only have a couple more questions. I think we're
1: done. I, I just I have just a couple more questions. I think we're done. I just, just really ask to put that
0: camera is, is that not true? We're we're done.
1: Als je de beelden ziet, je ziet zijn ogen staan echt vol tranen yeah. van die sheriff. Ja, hij, je ziet hem ook echt gewoon knappen. En het is natuurlijk, hij krijgt natuurlijk al voor de honderdduizendste keer deze vraag. Het gaat over waarom ze dat jongetje niet hebben kunnen redden. En als jullie eerder waren geweest, had hij dan nog geleefd. En ja, hij zit gewoon vast. Hij kon niet eerder daar binnenvallen. Ja, het is zo'n mooi fragment, vind ik. Het zou ja, ook mooi aan wat we eerder hadden over de AFD en over boze burgers. Dit is iemand die natuurlijk zijn hele leven al met zijn voeten letterlijk in het bloed staat. Uh, uh, van misdadigers en weet ik veel wat... En tegenover, en je ziet die, die journalist ook zo'n heel jong broekie <laughs> uit de grote stad, en je ziet hem ook denken, oh, ik ben het zo zat met jullie journalisten. Ja, ja. En Hij loopt gewoon weg, hè? Hij, ja. hij doet zijn oortje uit en geeft hij schudt nog keurig de hand en loopt gewoon weg.
0: Oké, okay, nou, uh, dit was hem. Uh, de TPO-podcast nummer 83. Uh, alle donateurs verdienen een zeer hartelijk dank uh, bij deze. En uh, wilt u dit geluid uh, ondersteunen? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. Daar ziet u hoe dat allemaal kan. En wilt u ons schrijven? Dan uh, uh, kunt u schrijven naar info Morgenavond weten we of we in de prijzen zijn gevallen op het grote online radio gala. Ik zal daar uh, voor iedereen, voor Bert en voor de luisteraars en voor de donateurs aanwezig zijn. En ook als we niks winnen, is er uh, geen man overboord. Uh, dan hoort u het als eerste. Uh, dus houd de Twitter's goed in de gaten. Ik zou zeggen: hebben een mooie week en tot de volgende. TPO podcast. Bert Brusen, Roderick Baylo, ranting and reason. But who is the one under threat? The person who promulgates this and says, I'd better listen because if I don't, I'm in danger. Or me, who says, no, I think this is so silly you could even publish a cartoon about it. And up go the placards and up go the yells and the howls and the screams. Behead those, behead those who cartoon Islam. Do they get arrested for hate speech? No. Might I get in trouble for saying what I've just said about the Prophet Muhammad? Yes, I might. Where are your priorities, ladies and gentlemen? You're giving away what's most precious in your own society, and you're giving it away without a fight, and you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Shame on you while you do this. Make the best use of the time you've got left. This is really serious.